0: Un heure d'actu avec Serge Carrel.
1: Elle se bat contre les violences conjugales dans sa fédération d'église. Elle préside une association qui s'appelle Une Place pour elle et qui souhaite rappeler dans l'espace public que nombre de femmes nous manquent parce qu'elles ont été assassinées par leur conjoint. Cette théologienne, spécialiste des traductions de la Bible, est notre invitée. Madame, Monsieur, bienvenue. Valérie Duval-Poujol, bonjour. Bonjour. Alors, vous présidez en France une association qui s'appelle Une Place pour elle. Quel est le but de cette association
2: C'est une association de sensibilisation contre les violences conjugales, on s'est rendu compte que c'était un tabou, qu'on n'arrivait pas à en parler, et donc on a voulu rendre visible ce qui est invisible, tu caché, en ayant un geste symbolique très simple, recouvrir d'un tissu dans un lieu public une, une chaise, avec un petit panneau très simple dessus, une place pour elle.
1: Est-ce que ça dérange parfois Parce que c'est vrai que j'ai vu quelques photos sur Facebook de ces chaises ou de ces bancs, hein, parfois aussi, et c'est vrai qu'on peut imaginer que tout à coup ça jette un petit froid
2: et en même temps, ça libère la parole. Ce qu'on a remarqué, cette chaise, une place pour elle, dans tous ces lieux publics, des salles de profs, des salles de mairie, des, des lieux de culte même, eh bien, on a remarqué une libération de la parole, que les gens en fait saisissent cette perche pour évoquer cette question. Ah oui, telle voisine, ah oui, telle cousine. Et donc, cette libération de la parole fait du bien. Elle fait du bien aux victimes actuelles. Ça leur donne du courage aussi pour aller de l'avant. Et puis, c'est pour se souvenir aussi de, de de celles qui ne sont plus là et, et parler aussi pour elles.
1: Alors, d'où vous vient cette énergie pour lutter contre les violences conjugales
2: je crois que c'est d'entendre le cri des victimes et, et d'être terrifié par les statistiques qui sont année après année en, en croissance et d'entendre vraiment le, le cri de, de ces victimes. Si on prend le, le cas de la Suisse, c'est une femme sur cinq qui est maltraitée, alors pas seulement physiquement par des coups, mais aussi psychologiquement par des insultes.
1: Oui, parce que les violences conjugales, ce sont toutes sortes de violences. Il hein, n'y a pas que ça. les violences physiques, il y a les violences vous dites, psychologiques, les violences économiques.
2: Et sexuelle, et, et peut-être spirituelle. Et donc, on voit que ça concerne tous les milieux, tous les âges. Et que donc, eh bien ce sont des chiffres qui, qui nous affolent. On dit que, dans votre pays en Suisse, hein, une femme est tuée toutes les deux semaines par son partenaire. Alors, il y a aussi des hommes victimes. Et c'est encore plus difficile au niveau du tabou. Mais c'est vrai que, majoritairement, on parle de femmes victimes parce que, statistiquement, elles sont à 90% des femmes.
1: Alors, Valérie Duval-Poujol, vous êtes épouse de Pasteur. Est-ce que, dans le cadre de... Du ministère de votre époux et dans le cadre de votre implication aussi dans cette église, vous êtes confronté de temps à autre à cette question des violences conjugales.
2: Et oui, dans la Fédération Baptiste, hein, dont notre église locale à Bordeaux est membre, rien que dans les trois dernières années, nous avons euh, connu euh, trois drames. Et donc, euh, ça a été, euh, je parle là du coup du haut de l'iceberg seulement, c'est-à-dire des féminicides, des femmes qui sont tuées. Mais évidemment, on entend des témoignages au quotidien dans l'accompagnement pastoral de femmes qui disent aussi leurs leur difficultés, leurs détresse, et l'impact sur les enfants qui assistent à cette violence, soit euh, victimes directes de cette violence, soit qui assistent impuissants aussi à ce détresse déferlement notamment d'insultes ou, ou de coups.
1: Dans le cadre de la Fédération Baptiste en France, vous avez mis en place toute une dynamique de sensibilisation assez impressionnante. Dites-nous deux mots à ce propos.
2: Oui, on s'est dit que c'était la part de chacun et on a permis à chacun de faire un pas de plus. Ça peut être de se former en tant que pasteur pour faire la différence, par exemple, entre un simple conflit, tous les couples connaissent des conflits, et la violence conjugale qui est de l'emprise, donc de la formation. On a permis aussi des outils de vulgarisation, euh, des brochures pour pouvoir aborder le sujet avec toutes les générations au sein au sein de l'Église.
1: Oui, Vous avez même publié un livre, hein, c'est ça qui est, qui est intéressant, un livre est finalement une sorte de, de brochure spécialisé en cahier de l'école pastorale à ce, thème, à ce propos
2: C'est ça, c'est-à-dire des outils pour que chacun puisse mieux comprendre la mécanisme, le mécanisme de l'emprise et puis qu'est-ce qu'on peut faire chacun là où on en est parce que eh bien, le pire là ici ce serait l'indifférence. Il faut pouvoir du coup agir chacun à son niveau en collaboration avec les associations bien sûr dont c'est le métier.
1: Alors vous êtes une spécialiste de la Bible, hein. vous avez présidé à la traduction de la Nouvelle Français Courant, comme on l'appelle. Euh, vous venez de publier euh, un livre qui s'intitule « La Bible est-elle sexiste ?» aux éditions Printemps présent. Alors peut-on dire que certains chrétiens, notamment évangéliques, utiliseraient la Bible pour légitimer des violences conjugales
2: Malheureusement, la Bible, qui est pourtant une bonne nouvelle pour toutes et pour tous, a pu être utilisée comme une arme de soumission massive. Et certains versets sortis de leur contexte ont été utilisés comme prétexte, comme arme pour légitimer une soumission extrême, pour empêcher de poser des limites, pour imposer des pardons sans réelle repentance. Et donc, malheureusement, on a pu voir en effet des abus au nom du texte biblique qui, lui, ne disait pas du tout cela.
1: Alors comment est-ce qu'on fait en tant que théologienne pour promouvoir une lecture de la Bible qui sorte de cet usage hein, d'armes de destruction massive, selon votre expression
2: oui, d'armes de soumission massive, et eh bien l'idée c'est de prendre aussi le texte toujours dans son contexte. Où est-ce qu'il se place dans l'histoire plus générale de la Bible Qu'est-ce que les mots veulent réellement dire en grec ou en hébreu, puisque la Bible n'a pas été écrite en français, et qu'on le lit par le biais d'une traduction, et qu'il y a souvent eu des traductions sexistes, des écritures. Donc il y a tout, tout un ensemble d'outils que nous partageons en formation, par exemple, pour sensibiliser et encourager, par exemple, le lecteur, la lectrice, à, à oser comparer différentes traductions, à lire des des commentaires, des notes, et, et puis à se former.
1: Alors, vous, vous avez euh, une sorte de grille de lecture euh, originale, ou en tout cas qui est assez courue hein, dans le milieu théologique, mais que vous mettez vraiment en lien avec euh, cette euh, thématique des violences conjugales. C'est une grille de lecture qui parle de création, chute, rédemption. Est-ce que vous pourriez en deux mots nous dire en quoi ça consiste
2: oui, ce sont trois mots-clés qui résument, en fait, ce que les théologiens enseignent, hein, depuis 2000 ans. C'est de dire que l'histoire biblique suit une trajectoire qui commence par ce qui est à la création en Genèse 1 et 2. Là, c'est un petit peu ce qui est dans le cœur de Dieu pour l'humanité. Et puis, Genèse 3, que les théologiens ont appelé la chute, mais qui marque donc une rupture avec la désobéissance de l'être humain, sa séparation de Dieu. Et à partir de là, l'entrée dans une, on va dire, un patriarcat, une distance d'avec Dieu et aussi une violence entre les êtres humains humains en particulier entre les hommes et les femmes et qui là, sens, serait
1: une... de l'ordre quelque part du, du péché hein, et de, de cette rupture de communion entre Dieu et les êtres humains
2: oui avec des conséquences dans toutes les relations hein, la relation entre Dieu et l'humanité et les relations entre hommes et femmes alors on et a puis parlé un, parlé, un dernier, de... un dernier volet voilà, on, de, on a parlé de, de création
1: de chute et de rédemption et la rédemption là c'est quelque part la venue de Jésus et une relation du christ particulière avec les femmes
2: alors, le Christ, là, est vraiment un exemple. Hein. C'est vraiment quelque chose d'inouï, son comportement avec les femmes par rapport au contexte culturel de l'époque, hein. autant euh, gréco-romain que, que juif, où il y avait vraiment une, un, un, une invisibilité, on va dire, des femmes. Eh bien, on a un Jésus qui les prend comme interlocutrice, comme amies, comme, qui discute théologie avec elles, qui les choisit comme témoins d'annonce de la bonne nouvelle. Donc, vraiment un Jésus très étonnant et qui, là, du coup, euh, bah, bouleverse un petit peu les codes de son époque.
1: Et là, ça pose un regard totalement différent sur cette emprise que certains hommes auraient sur les femmes et des violences qu'ils seraient prêts à commettre.
2: Oui, c'est à la lumière des Écritures qu'on doit, en tant que chrétien, réguler son, son comportement et là on y trouve en effet des pistes pour agir autrement, pour sortir de la guerre des sexes aussi que nous impose du coup, cette, cette violence et rentrer dans un autre schéma.
1: Ce qui est surprenant quand on vous entend, c'est que cette grille de lecture paraît assez évidente, mais finalement, après 2000 ans de christianisme, on se rend compte qu'elle a vraiment eu beaucoup de peine à s'imposer.
2: Oui, là je crois que c'est Jacques Ellul, le, le penseur qui nous aide beaucoup, euh, par le titre d'un de ses ouvrages, il a développé l'idée de la subversion du christianisme. Ce message libérateur d'égalité qu'a mis en place Jésus et le christianisme, mais ensuite comment les églises très vite ont subverti ce message, et où on a assisté à une patriarcalisation à nouveau des relations, et on a vu assez vite euh, bah, des hommes, des, des femmes qui avaient pourtant des responsabilités dans les premières églises, les premières communautés chrétiennes, qui ensuite sont relégués au, au second plan. Et donc cette subversion du christianisme dont, dont parle Jacques Ellul, elle explique bien en effet ce qui s'est passé.
1: Donc finalement, euh, à la suite du Christ, euh, du point de vue historique, on peut dire que l'histoire de l'Église a très rapidement remis en œuvre une structuration très patriarcale de la société
2: c'est vrai. Et ça ne s'est pas produit dès Paul, contrairement à ce qu'on peut penser. Paul n'est pas le misogyne qu'on pense. Il Donc salue Donc l'apôtre Paul, nombre.
1: Hein, euh, ce, cette grande figure des débuts du christianisme.
2: Mais oui, Paul a un grand nombre de collaboratrices. Junia, Feubé, Priscille. Relisez par exemple le dernier chapitre de l'épître de la lettre qu'il écrit aux Romains. Et on voit bien qu'il n'est pas le misogyne qu'on a dit qu'il était là aussi. Il y a eu des problèmes de traduction et d'interprétation.
1: Valérie Duval-Poujol, nous nous retrouvons après une chanson de circonstance pour évoquer les résultats de votre engagement dans cette lutte contre les violences conjugales. Pujol, on vient d'entendre Respect d'Aretha Franklin, cette fameuse chanteuse noire américaine qui elle-même a été victime de violences conjugales tout à fait extraordinaires et qui a, sauf erreur, composé ou repris cette chanson et réadapté cette chanson alors qu'elle-même vivait ça de, de très près. Valérie, vous êtes depuis plusieurs années maintenant impliquée dans cette lutte contre les violences conjugales en France. Concrètement, comment est-ce que la situation a pu, grâce à votre action, bouger
2: beaucoup d'initiatives ont été lancées dans différentes églises suite à ce travail de, euh, sur les violences conjugales et par exemple plusieurs églises ont mis en place, ont exposé la charte que nous avons proposée, c'est une charte qui dit clairement, ici est un lieu où nous dénonçons les violences conjugales et où nous soutenons, nous accueillons les victimes et plusieurs églises du coup ont affiché cette charte et nous ont témoigné déjà de l'impact que ça avait, par exemple une femme qui en la voyant a osé du coup euh, prendre ses distances, se protéger mettre à l'abri ses enfants parce que du coup, elle s'est sentie légitime, encouragée, en disant, mais non, c'est vrai que ça n'est pas biblique, ça n'est pas chrétien comme attitude, et du coup, elle s'est sentie encouragée.
1: Parce que ce qui est important dans l'une des brochures que vous proposez, et c'est finalement très bien fait, c'est de percevoir qu'il y a un cycle de la violence conjugale et que les femmes qui sont victimes de violences, finalement, sont enfermée dans une sorte, on pourrait dire, de cycle infernal qui fait que finalement elle passe d'une phase d'installation d'un climat de violence à une phase d'agression, à une phase de transfert de responsabilité où le mari ou le conjoint indique que c'est la femme qui est à l'origine de toute chose. Après, une phase de rémission amoureuse, hein, c'est le le fait de reprendre une sorte de lune de miel. Puis après, on se retrouve de nouveau dans une dynamique de, de violence. Est-ce que finalement un schéma comme celui-là, lorsqu'il est développé dans une église, permet aux femmes de prendre conscience, et peut-être aussi aux responsables d'église, de prendre conscience de ce qu'il en est
2: oui, c'est vraiment une clé, la formation, parce que l'une des questions qu'on se pose quand on n'est pas soi-même victime, c'est mais pourquoi reste-t-elle donc On se dit, mais nous on partirait, mais en fait on oublie ce facteur de l'emprise, et justement le cycle est un des outils qui nous aide à comprendre l'emprise, pourquoi elle reste, mais parce qu'en fait elle est sous emprise. Et il est très important d'expliquer aux personnes, au grand public, on va dire à tous ceux qui pourraient aussi côtoyer euh, ces victimes, parce que ces victimes ce sont euh, nos voisines, nos sœurs, nos collègues, d'expliquer justement ce cycle de à la violence À chacun d'entre nous là de nous former, en commençant peut-être par la lecture d'une brochure ou en allant sur un site pour s'informer et connaître le numéro d'urgence aussi de l'association de notre ville ou de notre pays afin de pouvoir venir en aide aussi à ces personnes.
1: Alors, ce qui est intéressant, Valérie Duval-Poujol, c'est que vous avez eu l'occasion donc de sensibiliser à cette thématique toutes sortes d'églises. Mais on se rend compte que finalement, ça suscite pas mal d'échos jusqu'auprès de l'Alliance évangélique mondiale. Alors, expliquez-nous cet intérêt d'une instance internationale ou mondiale des évangéliques sur la planète pour votre démarche.
2: Les violences conjugales, c'est un fléau dans tous les pays. Et en particulier avec la pandémie de la Covid, le secrétaire général de l'ONU a montré que eh bien, c'était une pandémie de l'ombre, cette violence conjugale. On a plus d'un tiers d'augmentation des, des violences. Et donc, eh bien, plusieurs femmes dans les pays ont eu envie de se retrouver pour partager des ressources. Et donc, l'Alliance évangélique mondiale a créé ce réseau, CNEDA, CNEDA, où on se retrouve une fois par mois pour échanger des ressources, des outils, des encouragements. Et ça passe par exemple, en ce qui concerne l'Alliance Baptiste, mondial par la création d'un site internet où chaque pays qui a produit des ressources les met à disposition des autres, ce qui encourage par exemple eh bien, les, les Sœurs d'Afrique à utiliser ce que nous avons produit en français. On a comme ça un partage vraiment d'expérience parce qu'on se rend compte qu'on a besoin d'être unis et que c'est ensemble qu'on viendra à bout de ce fléau.
1: Est-ce que vous avez l'impression que sur la durée, vraiment le, le paysage des églises, au niveau de cette violence conjugale, ce paysage va changer
2: eh bien ça, c'est la parabole de Pierre Rabhi, du, du colibri, hein, lorsqu'il y a cet incendie de forêt immense et qu'on voit le petit colibri s'affairer pour déposer sa goutte et les autres animaux qui lui demandent « mais qu'est-ce que tu fais ?» Et le petit colibri de répondre « je fais ma part ». Et chacun, chacune d'entre nous, nous sommes invités à, à faire notre part. Et oui, il n'y a pas de fatalité. Ensemble, nous pouvons lutter, faire cesser ces violences conjugales.
1: Valérie Luval-Poujol, je rappelle que vous êtes une spécialiste de la Bible et que depuis quelques années, vous vous engagez dans la lutte contre les violences conjugales. Par ailleurs, vous venez de publier un livre « La Bible est-elle sexiste ?» aux éditions Empreinte, temps présent. Merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition d'Un air d'actu sur Radio Air, la radio musicale chrétienne en Suisse romande. À bientôt Un heure d'actu avec Serge Carrel.